0: Здравствуйте, вы и так это знаете, но все-таки скажу, вы слушаете подкаст «Медузы. Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Пятерых участников прошлогодней акции протеста во Владикавказе против ковидных ограничений вчера, 26 июля, приговорили к реальным срокам заключения. Лишение свободы по приговору от пяти до пяти с половиной лет. Я тут не ради дешевого эффекта играю голосом, надавливаю, но просто на самом деле сроки феноменально большие. А. Для неполитического протеста. Б. Для Кавказа. И В. Для российских властей, которые вообще-то исповедуют довольно лукавый подход в деле борьбы с пандемией. Лукавый в том смысле, что на уровне риторики до чистой практики ковид в России недооценивается. Ограничения и иные меры, вроде вакцинации публично, называются необязательными, добровольными. Наказание за нарушение этих ограничений редко. Такие избирательные опоры а не имеют ничего общего с борьбой с ковидом, а носят явный политический оттенок. Но тогда откуда в осетинском деле пять и пять с половиной лет лишения свободы? Что по этому поводу думают в самой Осетии и откуда там взялось такое большое напряжение? Сейчас все узнаем. С нами Заур Фарниев, журналист и блогер из Владикавказа. Заур, мое почтение.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: 26 июля суд Ростова-на-Дону, и это, кстати, важно, что именно ростовский суд, чуть позже я объясним, вынес приговор пятерым жителям Северной Осетии по делу о массовых беспорядках на митинге во Владикавказе. Этот митинг был направлен против ковидных ограничений, прошел весной 2020 года. Двое там подсудимых, Аслан Гасиев и Заза Царитов, полностью признали свою вину в участии в беспорядках получили по пять лет лишения свободы. Трое других, Артур Бугулов, Магомед Кадыров и Давид Акруашвили, отказались признать обвинения в полном объеме. Заявили, что просто проходили мимо, их толпой вовлекло в происходящее. Суд назначил им больше. Пять лет и три месяца лишения свободы. Это Бугулову и Акрошвили, А Кадырову пять лет и 6 месяцев. То есть пять с половиной лет заключения. Поражает вообще этот срок, ну и обстоятельства произошедшего. Давайте попробуем вернуться на год назад в 20 апреля 2020 года. У нас с вами тогда тоже был разговор. Что тогда случилось, что потребовало таких
1: в итоге огромных сроков? Тогда случились действительно... Я бы не назвал их прям массовыми беспорядками, но был митинг, который в какой-то момент мог выйти из-под контроля. Если можно, давайте чуть отмотаем за неделю или за две недели до митинга. У нас был такой и есть, сейчас он тоже сидит, такой общественный деятель, оперный певец Вадим Чельдиев, который вот в течение там, наверное, месяца до митинга нагнетал вот эту истерию по поводу того, что ковида нет, убеждал людей в том, что власти обманывают насчет того, что больницы заполнены, подсылал каких-то своих людей для того, чтобы они заходили в больницу и снимали, что там якобы нет людей. Ну, в общем, это до определенного момента было даже где-то интересно за всем этим наблюдать, пока не прозвучали призывы к... Там слова «митинг» не было, было слово «народный сход». Он в какой-то момент заявил о том, что давайте 20 апреля соберемся и попить чаю на площади Свободы. Ну, попить чаю в понимании Вадима Чельдева – это всегда какой-нибудь митинг. Совершенно не обязательно, чтобы там были беспорядки. И мы помним митинг против деятельности завода Электроцин, который тоже собрал Владимир Чельдиев за год, по-моему, до этого. А там не было никаких киданий камней. Вообще не было ничего. Люди просто пришли, стояли и требовали, чтобы к ним вышли представители руководства республики. Тогда, кстати, вышли. И, скорее всего, это было такое удачное истечение обстоятельств, которое было выгодно и, в принципе, владельцам завода. Но тот завод, электроцинк, он до сих пор законсервирован и стоит, он не работает. То есть, это воспринималось как победа такая Вадима Чельдиева. Я думаю, что на этой волне, окрыленный вот этой победой, человек решил, что он может как бы решать и другие вопросы. Так вот, где-то за неделю до 20 апреля в телеграм-канале Вадима Чельдиева и потом распространенный по WhatsApp появился его выкрик ну, там было с матом. То, что на одно место правительства, на одно место Штернхаш – это такая общественная организация в Осетии, которая занимается национальным возрождением, я не знаю. В общем, совет старейшин, вроде того которая, в принципе, носит совершенно формальный характер, но тем не менее. В общем, 20 числа выходим на площадь. Это он выкрикнул в телеграм-канале, потом это разнеслось по WhatsApp и начало гулять. Самое интересное в этой ситуации было то, что Вадим Чельдик сам не находился в Северной Осетии, он все это время был в Санкт-Петербурге, и именно оттуда призывал людей выходить на этот народный сход. Более того, он даже не собирался сюда приезжать, и где-то за Дня 2 до 20 апреля За ним туда выехали цпэшники Наши и приняли его Прямо в Питере Когда они его привезли в Минводы То есть самолет сел в Минводах Они его везли из Минвода, соответственно, во Владикавказ Там время в пути, ну если на машине Ну часа 2 два, два с половиной так вот, за это время, как потом рассказали сами полицейские, Вадим Чельзиев напал на одного из них и даже как бы, устроил ему сотрясение мозга. Это была очень странная история, потому что надо видеть Вадима Чельзиева, его телосложение и видеть сотрудников ЦП, которые очень здоровые амбалы Вадим. Как мы между собой говорим, он весит ну, не больше 40 килограмм. Да? То есть на кого он мог напасть и, главное, зачем, тоже не совсем понятно. Ну, в общем, плюс к тем обвинениям, которые у него на тот момент, были это подстекательство, по-моему, к массовым беспорядкам. Я не, не помню точно, как звучит, и заведомо ложное сообщение о там коронавирусе, по-моему, такая статья тоже появилась. Еще добавилось и нападение на сотрудника правоохранительных органов. Так вот, несмотря на то, что Вадим на момент начала митинга 20 апреля уже находился под стражей, люди все равно собрались. По предварительным данным, там было около 3 трех тысяч человек. И в принципе, в принципе, вот в самом начале Ничего не предвещало того, что митинг выйдет из-под контроля. Да, в принципе, он и не вышел. да, Если не считать, что вот в какой-то момент люди начали кидать как будто специально оставленную брусчатку. Надо понимать, что площадь на тот момент ремонтировалась, там было очень много плитки. И вот это было удивительно, то, что власть, зная заранее, о том, за несколько дней, даже недель, за пару недель, зная о том, что там что-то будет, она не озаботилась тем, чтобы просто вывести эту брусчатку оттуда, чтобы ее там... Просто не было Но тем не менее Вот эти горы, плитки Были там навалены И они в конечном итоге Пошли в ход То есть люди брали ее И не скажу, что это было массово Это не было массово Но там несколько человек Просто вот это взяли и покидали При этом, я отмечу Совершенно корректное поведение полиции На самой площади не было никаких столкновений За исключением разве что точечных моментов Когда, вот, допустим, наиболее активные льяны, вот эти кто подстрекал к беспорядках, их просто выхватывали, да люди их и сами отдавали, да, то есть все понимали, что никто туда не пришел бузить, так сказать, да, никто туда не пришел драться с полицией, никто туда не приходил драться с правительством, никто туда не приходил свергать это правительство. Более того, какая-то большая часть людей, она туда пришла даже не будучи сторонником Вадима Чельдиева, просто в Северной я не знаю, как в других регионах, но, ну, скорее всего, то же самое произошло, когда вот эти метания происходили от совершенно безразличного отношения к ковиду до совершенно каких-то диких, жестких, ограничительных мер, а потом снова, то есть разрешили автобусы, ну, массовые мероприятия не разрешили, ну, в общем, люди как-то не могли понять, что происходит, вроде бы как бы страшно, а с другой стороны и особых действий власть не принимает, вот, и все это в купе вылилось в то, что люди пришли просто поинтересоваться что происходит. Тем более, что завод самого тогдашнего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, огромный пивоваренный завод Бавария, который помимо пива производит воду и сладкую воду, он продолжал работать. То есть он не остановился ни на минуту. И это тоже была одна из претензий людей. То есть если мы все не работаем, то почему заводы Вячеслава Битарова продолжают вообще без проблем работать? Там, по-моему, пара тысяч человек работает на них, боюсь соврать. Вот. И все это вместе привело к тому, что люди пришли просто спросить, что происходит.
0: Это важно. Вы опередили этот вопрос. Хорошо, что вы это объяснили. Зачем люди собрались? Вы сказали 3-3,5 тысячи. Я видел 2,5 тысячи оценку. Ну, какой-то такой порядок. На самом деле, довольно много для любого города. Тем более, для Владикавказа. Не хочу его обидеть.
1: Они не были в одном месте, поэтому было очень сложно определить. То есть, они не собрались в одном месте. Там на самой площади стояла, конечно, основная масса, но на подходах к площади оставались люди, которых внутрь просто не запустили, то есть их заблокировали, понимаете? Вот поэтому говорить о том, что вот, да, на площади было две с половиной тысячи человек, но в ее окрестностях тоже стояли люди.
0: Хорошо, собрались, почему собрались, понятно, это не какие-то конспирологические теории, это запрос людей на диалог и вообще недовольство социально-экономической ситуации, когда ты не работаешь, у тебя низкие доходы, зарплата в Осетии и так не самая высокая, вопрос выживания. Мы с вами год назад, кажется, про это говорили. Я еще хочу справочник добавить по интерфаксу с сохранением лексики, что случилось по итогу. Вы сказали, что полиция действовала корректно, но, тем не менее, протокольно надо добавить, что после митинга 100 человек было задержано, порядка 40 из которых ранее привлекались к уголовной ответственности. Было составлено более 170 протоколов, 65 жителей республики были отправлены судом под административный арест сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов по статье хулиганства. Давайте поговорим о том, что будет потом. И несмотря на то, что вы про Вадима в оперного певца, уже рассказали, безусловно, это очень яркая фигура. Я хотел бы его еще чуть попозже обсудить отдельно, потому что у него приговоры, даже не один приговор еще будут. Что было потом в Республике? После того, как это случилось, после того, как состоялось такое странное взаимодействие с властью, тем более, что там же было не только силовое решение. Вроде все-таки представители Республики республиканской власти вышли поговорить
1: да, выходил лично глава республики Вячеслав Витаров. Вот он вышел, пытался, действительно пытался поговорить. Да, при всем моем к нему негативном отношении я признаю, что вот в тот день он действительно вышел и пытался говорить. Но его не слушали. Его люди не слушали, пытались перекрикивать и перекрикивали. В общем, он зашел обратно, совершенно никак не поговорить с людьми. Единственное, что они определили, он их попросил выбрать несколько человек, которые к нему зайдут, и чтобы в спокойной обстановке поговорить но тут понимаете еще в чем проблема в том что люди которые туда пришли они не были объединены какой-то одной целью там каждый пришел со своим и поэтому было во-первых проблематично выбрать людей которые бы могли говорить за всех потому что там невозможно было говорить за всех так как я уже сказал люди пришли совершенно какими-то разными требованиями поэтому когда вот э, все-таки получилось формировать группу она зашла поговорила вышла им там пообещали поддержку имеется виду. Там и предпринимателями, простым людям У которых ну, элементарно было в какой-то момент даже нечего есть Им пообещали поддержку И забегая вперед, можно сказать, что поддержка Была оказана То есть практически все, без исключения Предприниматели крупные все, без исключения крупной политики, в общем, все, кто мог, они оказывали помощь. Вот эти продуктовые наборы, не было человека с высоким доходом, кто бы не делал от себя вот эти наборы, да, то есть их развозили, не было вообще никакой проблемы позвонить. Эти телефоны висели в открытом доступе, разных вот этих инициативных групп, где можно было получить помощь. Но я возвращаюсь к дню митинга, когда эти люди вышли, вот эти выборные люди вышли, их тоже освистали, то есть не получилось того, что вот их послушали и разошлись остальные. Нет, они как стояли на площади Так и стояли, и в какой-то момент Когда толпа долго стоит, то там уже Не нужно бывает каких-то особых действий Для того, чтобы ее возбудить И в итоге так и получилось Как-то вот все привело к тому, что Там и камни полетели И мат слышался, Ну там драк Конечно не было, Но ну, я во всяком случае Не знаю о них, но тем не менее Вот эти 20 человек, которых выявляли Потом по видеокамерам Наиболее активных они оказались задержаны
0: Я пытаюсь понять, просто феномен, потому что все, что я знаю о Российской Федерации, говорит мне, что это крайне странные ситуации. Во-первых, не дает мне это покоя. Я раз 3 третий за этот эпизод это повторю. Пять и пять с половиной лет это много для неполитического протеста, для протеста на Кавказе. На Кавказе, знаете, это по многим параметрам особая территория. Там можно по поводу границ региона протестовать и даже Рамзан Кадыров пойдет на уступки и не будет никакого уголовного дела и силовые разгоны крайне редкие еще и потому, что такая тесная связь, все друг друга знают. Это крайне все нетипично и, более того, добавляет, ну, это в любом регионе выглядело бы странно, вот это сочетание политического решения. Вышли, поговорили, приняли депутацию, а потом какую-то работу над ошибками сделали, выдавали продуктовые наборы, а с другой стороны одновременно силовое решение. Я не понимаю, почему это так случилось, и мы вот тут говорили про Ростовский суд, и Чельдиев сейчас находится в Ростове, и Ростовский суд вынес последний вот этот приговор 26 числа в Ростове. Все было сделано, потому что, как это сформулировано, в Осетии могло быть оказано давление на суде. Ну, то есть, это на самом деле чрезвычайная и судебная ситуация. Откуда вот эта страсть к силовому решению, хотя ничего, казалось бы, вот из фундаментальных вещей не способствовало тому, чтобы так жестко реагировать? Зачем это было сделано?
1: Давайте я свое мнение, свое сугубо личное мнение выскажу, почему, во-первых, суд проходил в Ростове, И, соответственно, люди получили такие сроки. Если говорить о сроках за совершенное преступление, то, наверное, скорее всего, по УПК все, наверное, было правильно. Но почему в Ростове? На мой взгляд, Вячеслав Битаров, который возглавлял республику до апреля этого года, он не был сильным политиком федерального масштаба. То есть, это был обычный крупный бизнесмен, который как-то совершенно случайно попал во власть. Соответственно, у него не было никаких лоббистских возможностей в Москве, его не в обиду ему будет сказано, в принципе, в том же аппарате президента серьезно никто не воспринимал. Поэтому, когда вот это все произошло, вот если допустим, мое такое сугубо личное мнение, если бы, допустим, был тот же Мансуров в тот момент во главе республики, то этих парней никуда бы не увезли. Просто он бы сказал нет, их бы не увезли. Потому что он прекрасно понимал, чем чревато, если вдруг им вынесут большие такие приговоры, какие вынесли. Это чревато большим массовым недовольством людей, которые действительно не понимают, за что. Тут важнейшая параллель, которую нужно провести, это вот сегодня... И предыдущие три дня, и еще будет, наверное, пару дней, в Ленинском райсуде Владикавказа зачитывается приговор по делу, в Осетии его называют, дело Цкаева. На скамье подсудимых 10 полицейских, которых обвиняют в том, что они довели до смерти человека, которого им привезли, или которого они привезли, которому не было предъявлено никаких обвинений, человека просто забили до смерти в отделе. Вся эта история длится уже почти 6 лет. И вот глядя на то, как вот эти полицейские, да, вот эти 10 человек, они сначала чуть-чуть посидели, трое из них, потом вышли, остальные совсем немного побыли под домашним арестом, теперь они все под подпиской не выездили. То есть возмущение того, что человека забили до смерти, он зашел на своих ногах в отдел, его оттуда вынесли и он умер и сейчас за справедливость борется только его вдова Зимфира Цкаева, никто не верит, что вот этих полицейских посадят хотя бы на год. То есть там настолько плохо следствие было проведено, не знаю, специально или нет, но в принципе, чисто в процессуальном плане, вряд ли их посадят. А если посадят, то там точно не будет пяти лет. Ну вот не будет этих пяти лет. Вот. И как бы в противовес вот этим двум делам люди не понимают, ну как, если вот тем не будет практически ничего, а людей, которые просто куда вышли, И да, они погорячились, но они уже отсидели больше года за это. И им вот такие сроки, то где справедливость? Еще речь об этом.
0: Два вопроса. Видите ли вы уже это возмущение приговором в Ростове? Это первый вопрос. И второй, правильно ли я вас понял, что этот приговор – это политика без политики? Ну, то есть, он стал возможным как раз из-за политического просчета, из-за того, что как раз никто и не подумал.
1: Сначала на второй вопрос, что если бы суд проходил в Северной Осетии, ну, давайте говорить откровенно, да, вот мы все прекрасно понимаем, что политика в любом случае какую-то свою роль играет. И вот в данном конкретном случае, допустим, нынешнему новому главе республики вообще нигде не нужно вот это напряжение, если оно даже будет. Напряжения как такового еще нет, оно есть только в социальных сетях, и я надеюсь, что это никуда не выплеснется, но все-таки люди ждут справедливость, и запрос на эту справедливость есть, и вот этот кейс с длинными сроками, который сейчас появился, он будет подспудно висеть, то есть я не скажу, что из-за этого люди куда-то выйдут или еще что-то сделают, но вот подспудно он будет висеть над людьми и может как-то выстрелить тоже в любой момент, ну, если какой-то катализатор все-таки, не дай бог, конечно, но случится.
0: Про недовольство, связанное с коронавирусом, с коронавирусными ограничениями хочется спросить, понятно что что Осетия не Дагестан не в числе самых кризисных регионов по коронавирусу в России, но ситуация непростая и, наверное, за год не сильно улучшилось положение людей. Или все попривыкли? Вот этого напряжения, во всяком случае, уже
1: нет. Все попривыкли, скорее всего. Все уже к этому привыкли. Все постараются не обращать внимания, хотя действительно больницы переполнены опять. Скорее всего, вторая крупнейшая больница тоже вот уже может стать коронавирусной. Ну, того, что было в прошлом году, вот этой боязни, нет. Ну, плюсы по количеству привитых людей здесь не на первых местах республика. Хотя, в принципе, особо ярых противников антипрививочников, таких, как, допустим, в прошлом году были антиковидчики, ковид-диссиденты, ну, тут такого нет. Конечно, есть они, ну, как и везде. Вот так, чтобы массово выступали, нет.
0: Хорошо, у нас с вами остался не распутанным, не до конца распутанным узелок про Чильдеева. Еще раз повторю, оперный певец, жаркий ковид-диссидент, сторонник точки зрения, что Российская Федерация – это так, а он по закону и по справедливости является гражданином Советского Союза. Я не хочу обижать ни его лично, тем более, что он находится за решеткой, и вообще не хочу плохо говорить о людях с ментальными особенностями, но я бы сказал, что его ковид-диссидентские убеждения продиктованы больше не какой-то сложной рефлексией, а скорее даже невозможностью ее сделать. Короче, там скорее психиатрические, а не гносиологические какие-то корни. Это строго мое, повторюсь, ненаучное, необоснованное, оценочное поверхностное суждение об этом человеке. Но вот почему с таким человеком, с Челедевым, нужно до сих пор при новом руководстве республики действовать настолько жестко? Он, вы сказали, я повторюсь, в Питере в апреле 2020 года, не находясь в республике, был задержан. При этом его объявляли в федеральный розыск. И пять статей. Вы упомянули некоторые из них. Я вот сейчас справочно зачитаю, в чем его сейчас обвиняют. Это распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, экстремизм, ни много ни мало хулиганство, организация массовых беспорядков, а также нападение на силовика во время этапирования. Вы это рассказали. Ну и Чильдиев, он по всей форме, он в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Администраторы его телеграм-канала тоже находятся в СИЗО. По версии следствия это тот самый телеграм-канал, через который Чельдеев подстрекал, распространял, призывал и так далее. Поразительно. Зачем такими мерами с таким человеком бороться? Почему это не сгладить, не спустить на тормозах? Это все силовая машина, действующая отдельно от политического руководства или там все-таки какой-то
1: замысел есть? Лично мое мнение, опять же Я считаю, что Чельдиев настолько всех достал Что они решили Со всех орудий по нему ударили И, на мой взгляд, это была ошибка С Вадимом Чельдиевым, ну Как бы сами сказали, я разделяю все-таки Ваше мнение относительно его ментальных особенностей Но, тем не менее Вот как раз поэтому можно было Обойтись совершенно другими методами А не вот так показательно устраивать Какое-то судилище А то, что судилище будет, я в этом не сомневаюсь Поэтому, опять же все, наверное, сводится к тогдашнему руководству республики, которое не смогло как-то сделать так, чтобы того же самого Вадима Чедзи его осудили по подсудности. А подсудность у него здесь, в Осетии. Точно так же, как и у тех парней, которых осудили в Ростове. Но насчет тех парней, я, кстати, все-таки считаю, что апелляции еще не было. И, может быть, если очень крупно повезет, то апелляционный суд может изменить срок наказания. Все-таки я на это надеюсь и очень на это рассчитываю. По поводу Вадима Чеди все было бы гораздо лучше, если бы все сделали по-другому, а не выкатывать ему срок. Там, я думаю, лет 15 ему все-таки дадут. Я слышал такие версии о том, что ну, не меньше 15 лет он получит. Ну, вот 15 лет до человека, который... Не знаю, я против этого. Мне не хочется, чтобы такое было, хотя у меня с Вадимом Чельдием совершенно отвратительное отношение. Вот просто на личном уровне мы друг друга просто ненавидим, но сажать его на 15 лет, даже на 5, это неправильно, я считаю.
0: Если подводить небольшой итог, все это выглядит крайне скверно, потому что в этом даже нет никакого смысла и нет никакого замысла. Есть некоторая инерция системы. Кстати, про Вадима Чельдиева он на днях дал интервью по переписке с. СИЗО в СМИ и на агенту «Кавказ Реали». Я позволю себе процитировать, что он говорит по поводу его нынешней точки зрения на произошедшее. «По поводу коронавируса я думаю сейчас то же самое, что и раньше. Отрицать его я не могу, так как это старая болезнь. Как говорил доктор Рошаль еще год назад, это одна из разновидностей гриппа. Но я до сих пор утверждаю, что на тот момент власти Осетии нагло лгали, убеждая население, что госпиталь полон больными. Однако, как видно из запросов ЦПЭ в Минздрав Осетии, вопрос. В больнице было всего два пациента с пневмонией. Эти документы есть в моем уголовном деле. Если учитывать то, что Осетии выделили на борьбу с коронавирусом 260 миллионов рублей и то, как тут могут осваивать деньги, то все понятно. Стал бы я призывать людей на митинг? Да, стал бы. Во время пандемии не останавливали завод Битарова. Вы про это говорили. И никакой коронавирус не мешал тысячам его сотрудников приходить на работу. В то же время проводились многочисленные осетинские свадьбы, в том числе для того же сына Битарова. А политзаключенных задержали за нарушение санитарных норм. Что за двойные стандарты? Конец цитаты. И, в общем, понятно по этим словам, почему он пользуется успехом, да? насколько он риторически силен.
1: Да, он прав, все, что он здесь он говорит, это абсолютная правда И за исключением того, что есть большие сомнения Насчет того, что два человека всего было в больнице Я не знаю, откуда у него эта информация Но я знаю, что больницы были переполнены уже, по-моему, через пару недель после митинга Но не из-за митинга, потому что он совершенно прав в том, что и свадьба была у того же сына Битарова, И заводы не останавливались Ну, в общем-то, жизнь кипела И это было удивительно, то, что Вячеслав Битаров объявил о карантине ровно через две недели после свадьбы своего сына, чтобы, ну, как многим казалось, чтобы отвести просто все подозрения о том, что вот эта свадьба могла что-то спровоцировать. Там было очень много людей, там, по-моему, около двух тысяч было приглашенных, если не больше. Так что Вадим, я не скажу, что силен в риторике, понимаете, его риторика действует в основном на людей, ну так скажем, я их называю инстаграм-аудиторией. Ну, там действительно у него много последователей, которые очень, наверное, не критично относятся к его словам, но если чуть-чуть думаться в них, то все становится понятным как мне кажется. Я тоже не хочу ничего говорить о человеке, который не может ответить, поэтому давайте я не буду ничего говорить.
0: Да, ну, в общем, все понятно, и все выводы сделаны. Как-то особенно печально это напоминает, по правде говоря, трагикомическую какую-то историю, в которой Виктория Бонни оказалась за решеткой, ей грозит 15 лет тюрьмы, а люди, которые вышли с настоящим запросом, с настоящим непониманием, с настоящей бедой, тоже получили большие сроки просто за то, что им не терпелось, и как-то хотелось получить ответ. Поразительно, конечно, и о многом говорит. Как-то слишком неприятно, многозначительно это все. Спасибо вам большое, Заур.
1: Владислав, спасибо вам.
0: Это был Заур Фарниев, журналист из Северной Осетии. Вы слушали подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными? Оставлять оценки, лайки, комментарии, а также подписываться на, что случилось. Ну и слушать, конечно, наш подкаст можно на сайте Медузы и в нашем мобильном приложении, а также само собой на популярных платформах для подкастов, среди которых Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Spotify, Castbox и Яндекс Медуза, говоря немного архаичным языком, живет на ваш кошт и спаспешествовать нашей электрической газете с элементами граммофона можно по адресу о. Ваши послания ждем на почту. Подкаст собакамедуза.io Всего доброго и подпись изящной вязью. Владислав Горин, это я, Наташа Контрошова, редактор-девица, и Дмитрий Бодров, звукорежиссер, вольтерьянец.